0: det sjunde avsnittet av Späckat fortsätter Pokémon-hysterin. Niklas lider av mardrömmar både i verkligheten och i danska Inside. Elisabeth jobbar extra i köket hos Gordon Ramsey och Nathan Drake är en massmördare. Det här är speckat! Välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det är det sjunde avsnittet, wow Och jag heter Elisabeth och med mig har jag Niklas Hallå, hallå Vadå Tommy Hej, hur mår ni? Var ärliga du
1: Lite slitna va? Jag mår som jag ser ut Som du förtjänar
0: <laughs> Vi ah, dräcker för... öliggår tillsammans
2: Precis. Väldigt kul ehm, och spela Pokémon gjorde vi också.
0: Ja, i uh, Tantolunden Där det inte finns så mycket Pokémon.
2: Vi kan komma in lite mer på uh, Pokémon Go. Men uh, hur har ni haft det sen senast?
0: Ja, sen senast Jag har, uh, jag har uh, haft det här EVO-eventet på Biorio Hornstull. Där vi tittade på några finaler i EVO och spelade lite turneringar på plats. Det var jättekul. kom uh, mycket glada personer med sina arkadstickor i högsta hugg.
2: Okej, okay, vad var det för spel bland annat? Vad var det största?
0: Um, nej, men folk spelar ju mest Smash och Street Fighter. Det är ju de absolut största. Men tyvärr så gick Smash och Street Fighter finalerna på själva Evo efter klockan 11, Och då fick inte vi ha öppet så att vi missade liksom att se dem live tyvärr. Uh, vilket är tråkigt för att vi hade ju en svensk i final som vanligt. Uh, så det hade ju varit väldigt hype att se det tillsammans med andra.
1: Hur gick okay. det för svensken?
0: Inte så bra. Han, bara, han vann förra året och nu så var det liksom hans eh, rival som äntligen fick ta bucklan Och man kan ju inte riktigt vara sur på det för han blir så himla glad när han vinner För han, han brinner verkligen för det där Han är inte liksom kaxig utan han är väldigt ödmjuk
2: Är uh. det inte jänkarna som är så otroligt jävla bra på uh, Smash?
0: Jo, absolut de, alltså, de är bra på typ alla arkadspel egentligen för de har en så stor arkadkultur
2: Okej okay. Uh. Jag har sett väldigt mycket Smash-turneringar på Twitch och då känns det känns som oftast är det USA som dominerar.
0: Men det är också de som arrangerar tävlingarna. Vi har inte så många europeiska tävlingar. Mm. Um, så att de måste ju liksom resa till USA om de ska vara med i de riktigt stora sammanhangen. Det börjar komma så smått i Europa nu. Men. Uh. Okay. Det är fortfarande men, störst där.
2: Varför är Gamecube-versionen de alltid sitter och spelar? Jag fattar inte riktigt. Um, ja, Melee.
0: alltså de, de som... Dels så är ju nya Wii U-versionen också en e-sport men den är inte i närheten på lika stor som Super Smash Bros. Melee som då kom till Gamecube. Och de som spelar Melee, de har ju hängt fast vid det här spelet i det är, det är typ 14 år sedan det släpptes. För att de tycker att det är så himla bra och balanserat. Alltså, Okej. Okay. Det, de tycker att det är det ultimata spelet. Och de verkar ju liksom aldrig tröttna på det heller. Så det är ju sjukt intressant.
2: Och så är väl kontrollen också. Gamecube-kontrollen som ja. är så perfekt.
0: Men också att de... Eh, Nintendo släppte ju en classic-kontroll till Wii U för att <laughs> folk skulle börja spela Smash Wii U. Men de vägrar typ ändå. <laughs> ja. um, jag vet inte, det är någonting i melee som gör, gör det så otroligt fulländat för de här personerna. Uh, jag menar, det patchas ju aldrig. Och Nintendo gör ju ingenting för att hålla det spelet vid liv För de vill ju att de, de, folk ska köpa de nya spelen uh, Så det är helt på gräsrotsbasis som det fungerar Det är väldigt intressant
2: ja, Ett precis. unikum ja, det, det är en speciell subkultur nästan, mm.
0: Och de är, uh, de är supergulliga allihopa också Speciellt, alltså, Det finns ju en stor community i Stockholm Och de, många av dem var på plats och de är såhär, supertrevliga människor
1: var det, var det under den här Ivo som en random shirtless guy tog sig upp på scenen och skulle typ mucka gräl med någon som vann, tycker jag lätt äh, läste?
0: Rubriken är Shirtless guy tries to challenge Evo champion gets thrown out. <här> 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 och det är en gif här på en person som blir utledd av vakter. <här> ja. Ja, Kunde vet... varit jag. <här> jag vet inte ens
1: vilket spel det var, men äh, ja. Då, det verkar vara precis som i ja, på fotbollsmatcher Att det stormar fans stormar eh, själva liksom scenen då. <laughs> eh, ja. Fast det här kan inte vara ett fan Han verkar ju mer vara väldigt så här, fientligt inställd
0: Det var Ultimate <laughs> Marvel vs <versus> Capcom som <laughs> har uh, uh, den Det är det bästa gjort, biten av spelet <laughs> Om du får fråga mig mm. ja. ja Vad har ni gjort då, sen sist?
2: Oj. La Mer du, 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 du. jag var i Paris eh, faktiskt otroligt vilken jävla stad 5 plus som eh, fan två plus <laughs> snabbt betyget här <laughs>
0: eh, och du Nej. sa att du skulle ta tempen på spelkulturen i Frankrike
2: ja men eh, istället så tog jag tempen på vinkulturen eh, jag ja. levde ju i den där eh, franska klyftan det var ju nästan sant vi fick ju baguette på morgonen jag bodde hemma hos en kompisen fransk tjejkompis till mig som eh, bjöd på mat och då vart det baguette och eh, rött vin och eh, ostbricka och allting sånt där nice eh, dock så var jag med om något väldigt hemskt jag so somnade och eh, väcktes eh, mitt i natten av att eh, de väckte mig de säger Tommy, Tommy wake up och då har jag tydligen legat och skrikit äh, i sängen. <skratt> och sen hände det, <skratt> det hände det två gånger att jag såg en man i korridoren när jag sov i hennes vardagsrum. Att äh, nästan två och en halv meter hög var han och bara gick förbi och nästan hukade sig ner och tittade in genom... Dörröppningen på mig samtidigt som man gick. Helt otroligt alltså. Det låter ju som den här Slenderman som.
0: <laughs> ja för fan?
2: Det var nog liknande. Jag tänkte på den här långa mannen i It Follow och som jag sett filmen som bara liksom dansar in i den där läskiga scenen. Bra film faktiskt. Ja. Eh, Otill som var den. Men det, det är väl den här sön eh, grejen som man håller på att spöker hos mig.
0: <laughs> Hur många plus får din som Paralys i Paris?
2: Jag tycker, jag tycker det är en schysst upplevelse Plus att jag skrämmer upp folk runt omkring mig Så det är väl ändå fem plus Det känns så jävla närvarande Och plus att folk som sov med mig Hon och en annan kompis En svensk kompis De var ju skiträdda för jag skrek ju eh, Som en tok Jag brukar ju ibland spela in Att man har en sån där night sleep det i bakgrunden, Men nu hade jag ju sett på den så brukar, jag, så brukar jag på morgonen Sitta och lyssna på mina skrik
0: Oh my god Apropå sömnparalys så har vi ju faktiskt för ett tag sen fick vi en förfrågan via Twitter från, eh, jag tror det var ett toste som ville höra mer om Niklas Poltergeist.
1: Oj, ja,
2: äh, du har det ju värsta i alla fall Niklas. Äh, du är ju sjuk i huvudet.
0: <här> <här> jag vill egentligen inte höra för jag blir så lätt uppskrämd av de Men det här. Grejerna. det här
1: är ju läskigt. Ja, alltså jag vet inte det hur... Alltså det, det är väl som Tommy berättar lite om sömnparalysen. Vet, om för folk som inte vet vad det är för något så är det att... Eh, när man, ibland när man eh, håller på att somnar... Så, eh, då stänger liksom kroppen ner till exempel rörlighet och så vidare. Så att man liksom kro, kroppen ska slappna av under själva sömnen. Och eh, då kan det hända att medvetandet är vaket... Medan kroppen har stängt ner armar och ben och allt det där. Så, och då kan det också hända då att man ser... Övernaturliga saker eh, Ibland skräckinjagande <laughs> Övernaturliga saker I sovrummet då till exempel När man eh, håller på att somna Och då kan man inte röra sig eh,
0: Man kan små. ju se, man kan ju öppna ögonen liksom
1: Precis eh, Så man är i någon slags limbo-läge där
0: där hjärnan är hyperaktiv och bara så här: kommer på freaky shit. Ja, och sen så råkar du också se det i verkligheten.
1: Väldigt stressad hjärna. <laughs> <laughs> Men du har ju, vad är det för någonting? Du
2: har någon tjej, någon dam hemma hos dig som går runt. Uh -huh. Du brukar ju höra henne gå bakom dig, eller var det, sätta någon sig på din rygg och bara slå dig, eller vad är det för Ja,
1: <laughs> det har <laughs> hänt en gång. Det var ganska <laughs> obehagligt. <god behång. laughs> och så har jag också blivit, liksom man om man ligger och sover på mage då, så hör man liksom hur någon eh, går omkring vid liksom, fotändan eh, fast man försöker då vakna och tända ljuset men, men det går ju inte och sen helt plötsligt känner man att det är någon som tar tag i ens ben och börjar dra ner den från sängen oh my, <laughs> och, och så vaknar man upp där nere
0: utan byxor <laughs> What? Jag har, haft, jag har också haft en paralys en gång för många år sedan jag trodde att typ någon ströp mig och så vaknar jag av att jag skriker typ. Nej, jätteobehagligt. Mm. Speckat podden som aldrig sover.
1: Ja, precis. Ett öga öppet <laughs> hela tiden. <laughs> Men ja, jag har inte varit med om någon sömnparalys på sistone som tur är Däremot har jag faktiskt... Jag var ute i vildmarken. I ja, ja! Närmare bestämt i Kolåsen i Jämtland som ligger ganska nära norska gränsen. Så där har det blivit en hel del vandring och vildmarksliv. Man har liksom fiskat och så har man sett... Eh, renar och älgar på nära håll Mycket naturliv helt enkelt Däremot har de här ä, digitala djuren Lyst med sin frånvaro Jag installerade ju Pokémon Go eh, När jag var där uppe Och insåg ganska snabbt att det kom inte till sin rätt Direkt ute i glesbygden eh, Där
0: man tycker att det ska komma till sin rätt
1: Man tyckte det jag tyckte Det här skulle vara otroligt häftigt Att stöta på en eh, snorlax Uppe i på berget Men det är ju helt tomt Döda en disco alltså, som Tommy sa.
0: Alltså du säger snorlax, det blir så fel uttalat. Du vill säga snorlax och snorlax är två helt olika saker. Är det så? Ja men sådär, det en lax som snorar. Eller det, är det en... En förkyld lax. Ja, ja. I don't know. Ja.
2: Men har du inga cabin fever -grejer på dig? Jag känner ju dig så pass bra att jag vet att du, det är inte är en död sekund utan att du har... Den, telefonen i handen Du måste dyka ner i Twitter och Instagram Och eh, allting ja, jo, men... Hur klarar det sig där uppe? Var det tokig?
1: Lite tokig kanske men... Ni åkte
2: upp två men hur, kom, hur många kommer ni tillbaka? <här>
1: uh, det är bara jag som är tillbaka <här> Nej men vi man, man fick ju också liksom lära sig lite Vad som finns, vad public service har att erbjuda Vi hade tv <här> men... <här> Men bara ettan, tvåan, fyran, så... Men man lär sig uppskatta det, att det kommer en Miss Marple-repris här på fredagkvällen, kvällen. är bara, yeah! Fan, det är ja. 1995
0: all over again.
1: Det är det. Ja, nej men, som sagt, så Pokémon, det började dåligt, men så fort jag kom tillbaka till storstaden så, så har jag nu försökt ta mig an det här. Ska vi hoppa in på Pokémon...
0: Ja, oh. för nu har, nu har ni spelat Pokémon GO. Förra avsnittet så hade ju bara jag gjort det och jag blev ganska oemotsagd. Eh, Men bara ifrågasatt. Så nu får, har ju ni, ni faktiskt egna eh, insikter ifrån spelet.
2: Mm. Jag gjorde ju precis som det så att Jag kunde inte hålla mig. Jag laddade ner det på, eh, på ett schysst eh, Nytt konto. Men eh, jag, jag, jag tror jag aldrig varit så förbannad på ett spel i hela mitt liv när det releasen i början... Ingenting funkade Jag kunde inte ens starta appen jag Var mm. tvungen att starta om den Jag kunde inte gå in på några gym Eller någonting och bara hängde den Så jag kunde inte slås. Jag, jag fattade inte alls alltså, Jag fick ju panik
0: Du när skickade det. väldigt arga meds.
2: Ja, jag, var ju helt, jag Jag tror jag avinstallerade det där jävla skitspelet Typ tre, fyra gånger Och sen installerade om det Och så höll det på sådär ett tag men nu när de har fått den svenska releasen som fungerar är otroligt bra tycker jag. Mm. Särskilt här borta i betongen.
0: Ja, det, men det har ju verkligen. Men dels så, uh, släpptes det i Sverige och sen så någon, någon dag senare så fixade de dedikerade svenska server tydligen så att det rullade ännu bättre. Uh, sen i, jag tror det var fredags, så släppte spelet i Japan och då blev det riktigt sekt igen. <laughs> För att det liksom hängde inte med. Men sen på kvällen så hade det stabiliserat sig. Så det, det är lite spikes då det funkar så sådär. Men mycket bättre än förra veckan.
2: Ja, verkligen. Det är som natt och dag. Jag, jag tyckte det var helt ospelbart. Det var ju inte, inte ens ett färdig spel tycker jag. jag. Jag gav det ett plus i, i huvudet. <laughs> jag tänkte, det här är det största jävla skiten som någonsin har released. Men nu är jag otroligt nöjd och har väldigt kul med det faktiskt. Och... Eh, springer runt med, med Lillebro faktiskt och, och kör det. Min fru som är i Korea just nu är otroligt förbannad och en på oss. De har ju inte eh, Pokémon Go där uppe eller man kan ladda ner det men eftersom de inte supportar Google Maps så eh, ja, får man ingen connection med servern där uppe förutom på en liten eh, plätt, en liten ort i eh, norra Sydkorea där får du liksom, eh, kan du hitta Pokémons i det enda stället. Så nu har du liksom, eh, bussresor och allting. De här bussföretagen har liksom tredubblat sina priser. Folk blir så här helt tokiga. Bara åker dit bara för att leta efter Pokémons. Wow. Vilket är helt kul. Ja. Men eh, jag vet inte. Jag sa till min fru att åkte dit så hon, Nej, jag är så sjuk egentligen. <laughs> så hon får vi vänta tills hon kommer hem. Men då blir det väl otroliga promenader med henne också. Så vi ser jag fram emot.
0: Ja, men stackars Sydkorea. För det känns ju som verkligen att de borde gilla det spelet. Men det går inte.
2: Ja, jag vet inte riktigt hur de kommer lösa det där med Google Maps och sånt där borta. Faktiskt. Uh, ja.
0: Vi hoppas på en fix. På något sätt. Har de några lokala alternativ till Google Maps? För jag menar, alltså Kina som inte heller är superkompisar med Google har ju fixat egna uh, grejer till det. Har Korea något motsvarande som de teoretiskt sett skulle kunna länka ihop med Pokémon Go för att det skulle fungera för dem?
2: Det har de säkert, men jag tror det är rätt så känsligt där uppe äh, nu, S säkert när det har grannlandet Nordkorea, jag vet inte ah. om det har någonting med det att göra med äh, satelliter och GPS och ah, allt där, information och sånt, mm. så det, det blir väldigt känsligt äh, tror jag, men ah. nu, säkert så har de ju äh, saker som skulle bara säkert trycka på om så drar jag igång, men... Jag, jag vet ingenting. Det är bara, jag tycker bara roligt eller nyheten
0: ja, faktiskt. Ja, den lilla orten dit alla vallfärdar för att flockas runt ett pokestopp.
2: Ja, men det, är, det är ett område där det bor sjukt mycket gamlingar vad jag fattar det som så de blir vart helt äh, jäkla förvånade när det kommer med ungdomar med mobiler <laughs> och jagar saker på den här lilla orten. Ja. Det finns någon video <coughs> någonstans på Youtube, Du vi vill bara söka på det, det ser rätt så kul ut. Uh -huh. Men eh, mer om spelt, Niklas. Har, har du hunnit sätta dig in i det här?
1: Eh, väldigt lite. Jag har ju tyvärr inte nått upp till level 5. Vilket är det som krävs för att man ska kunna... Eh, ha, en åsikt, eller ha en åsikt. Välja lag. Nej. Välja lag och... Eh, battla på gym, eller vad man säger. Så än så länge är det bara att jag håller på att bygga upp min, en liten stomme av eh, Pokémons. Men eh, jag har ju verkligen förstått nu... Eh, vilken genomslagskraft det har fått. Dels när man liksom går på en ja, strandpromenad här ute i Hässelby- och helt plötsligt så ser man då att det flockas lite folk på, på sina håll- eh, och frågar, liksom, spelar du Pokémon och så vidare? Eh, och dels att eh, i eh, diverse, ja, diverse krönikor från typ skriventer som Alex Schulman- som, <laughs> som har nåtts av det här och som, som vill att eh, det här ska förbjudas och så vidare-
0: vad vill han att det ska förbjudas? Jag tänker typ att alla barnfamiljer är ju helt föräldsta för att deras barn kommer ut.
1: Men det här är ju som
2: en öppen dörr för alla komiker ja, Att jag det ska skämtas så. Och uh, håller på att skojas och förbjudas med Pokémon ja. Go det är, Twitter är ju väldigt äckligt nu Bland alla <laughs> uh, komiker Känns som jag bara kräks yes. på <laughs> Men då var väl Alex Schulman uh, Gjorde väl någon slags liknelse Att det är folk går runt som zombies nu Och håller på att snubbla över blomkrukor Och uh, saker Alltså som om vi vore helt utvecklingsstörda När vi har telefonen i handen
0: Som vi sa förra avsnittet Ja som inte ja, man precis man sig. <laughs>
2: <laughs> Nej, jag vet inte Jag försöker vara lite lustig på det här Och vinna några pluspengar nu när det är hett Men jag vet inte, jag tyckte det var rätt så tråkig artikel Eller? Ja, de var mm. jättetråkiga
0: jag, jag var ju faktiskt med i Nyhetsmorgon och pratade om Pokémon Go jag blev inbjuden... Du syns och
2: hörs överallt.
0: Ja, nej, men jag blev inbjuden för att spel, ordinarie speljournalist på SVT, Thomas Androth, var på semester så att han behövde några som kunde hoppa in och prata om det. Så då gjorde jag det. Och då blev det också lite så här... Ja, frågorna jag fick när jag skulle bli intervjuad för nyheterna var så här... Du, det finns pokestops i Auschwitz. Vad tycker du om det? Man bara... Ja, <laughs> ja nej men det ska jag stå och försvara här. Ja, men det gick bra, men... Det är tråkigt att man fokuserar på de sakerna Och inte på det som är bra till exempel. Alltså, jag tycker att det är positivt Att folk kommer ut till kulturellt Och historiskt viktiga platser Som de annars inte hade gått till alltså, All publicitet Är väl egentligen bra publicitet Sen behöver man inte skrika och stöka runt dem Utan vara lite, vara lite schysst Och lite respektfull Men eh, att man kommer iväg är väl superbra
2: jag, jag går bara förbi och bara swipar Och så får jag mina pokeballs Jag tittar inte ens upp Jag snubblar du, över massor med blomkrukor På väg till nästa
0: Du tar inte till dig av kulturen
2: Nej, inte här i Hässerby Det var med någon, <skratt> <skratt> någon planka Som någon hade målat grön och blå <skratt> jag Tittar vi på den så här, Det här är otroligt fult Och så gick vi vidare Jag har ett
0: pokestopp som är vid en thai Och det pokestoppet heter Ful gul elefant Man bara, yeah <skratt>
2: Nej, men det, det jag älskar med det här spelet är ju att det har hänt några eller rätt många gånger att man har satt sig ner vid en sån här lörr och så har det kommit massor med folk som mest har vi väl ändå varit så här 12 pers som har satt sig ner på en parkbänk liksom. och så har man ju hälsat på varandra och frågar vilket lag man spelar och sen har man, Jag har fått lite tips och sånt från andra spelare som jag har stött på utomhus, vilket är hur roligt som helst tycker jag faktiskt. Så de har ju verkligen lyckats med den här sociala aspekten, att man träffar nya människor och pratar
0: det är ju lite så som andemeningen i, i första Pokémon-låten i serien och säger du lär mig och jag lär dig Det, är, det finns ju väldigt eh, lite instruktioner i spelet Och jag tror att det är just för att spelare ska kunna dela med sig av det Det står ju ingenting om att man kan till exempel skruva bollar Eller sådana saker Utan det är sånt man har fått plocka upp För man träffar folk som tipsar om det Det är ju kul
2: Nej, men jag, jag skulle verkligen fortsätta spela. Sen mm. finns det väl något som heter Dates uh, har jag hittat nu, ja, också. nu kom det. In, Inget för mig, men, men <laughs> jag tycker ändå det är ändå rätt så kul att man betalar 20 dollar båda parterna och så skriver man in vad för slags uh, Pockedate man vill ha med den här personen och vart och sådär. Så träffas man så går man på den här Pokémon-promenaden och så kanske man uh, åker hem och har sexen eller någonting. <här> Poké <Pockesex>. 6. <här>
0: <här> Pokédexet med Poké 6. Nej men jag har faktiskt träffat folk som jag kanske inte har umgåtts med på ett tag eh, som man bara, "Hej, ska vi ta en Pokémon promenad?" och så gör man det. Supertrevligt. Jag var också på Järdet på det här superstora Pokémon Go Night Tour.
2: Ja, var game med det.
0: Det var så här, det var en tjej som eh, jag lade ut ett event på Facebook där hon sa att jag skulle vilja gå ut på en nattvandring och fånga Pokémon med mina kompisar som bjöd in ett gäng. Men jag vet inte, de tackade nej, men istället så var det 2000 andra människor som tackade ja. Jag skojade inte. Så det hon gjorde var att okay, vi kan inte vara i Kungsträdgården längre. Vi flyttade till Gärdet Och sen så fixade hon en massa aktiviteter, ambassadörer för de olika lagen i spelet, och så drog hon dit ett gäng sponsorer. Um, och så drog vi dit och tänkte Vi ska kolla läget, vi måste se liksom hur stort Pock Go är i Stockholm egentligen Och det var jättestort <laughs> Så satans ord det, liksom, det gick som ett lämmeltåg Av folk från Gärdets tunnelbana Till den här uppsamlingsplatsen och alla var, inte alla, men de flesta var klädda i sitt lags färger så att man kunde liksom se vilket lag man var med i. Superroligt. Sen så var det lite så här: Det var bara ett pokeshop i närheten så alla samsades liksom om, om samma pokeshop. Fast ett gym precis där som alla slog som. Så det, och det var också så här, ingen idé för att det bara bytte färg var, varannan minut. Så det var ju. Placeringen kunde ha varit lite bättre Det var ganska dåligt ljudsystem För vi hörde ingenting när de utlyste Vad det skulle vara för tävlingar Men det är ändå så här jäkligt bra råddat För att vara på så kort tid Och med liksom de förutsättningarna man, man hade Att bara, ja, vi ville träffa några kompisar Men det blev visst en folkfest
2: det är, det är väl bra med de här night-touren Det blir liksom som eh, Farser och morser på stan eh, Tänker jag lite att man går runt och kör den här Pokémon-vandringen Men så kan man ju kolla också så allting är lugnt
0: Ja men det har blivit lite mer så här nattvandrare på stan Alltså dels så, jag har läst mycket om folk som känner sig mer trygga För att deras här gator och torg som annars brukar vara ganska tomma Och ganska läskiga när det är mörkt Det är liksom fullt av folk där nu Också typ, ett, ett exempel på någon kille som hade avbrutit en våldtäkt För att han var ute mitt i natten och utforskade det Så det, är liksom, det blir ju tryggare på ett sätt
2: Ja, man får sätta man sån här lörs på vägen hem. Planera in det liksom. Så det är,
0: ja. ja, men absolut.
2: Är det ju alltid folk runt omkring, tänkte man.
0: Smart. Mm. Ja. Det som jag tycker är lite trist. Och som jag håller på att fila på ett blogginlägg om. Är typ att det är så himla mycket sponsorer nu. Som försöker ge sig in. Alltså annonsörer som vill synas i de här sammanhangen. Och det är på gränsen att det slutar vara relevant. Och börjar bli löjligt. Um, igår så var det ett... Uh, Pokémon event på en bar som heter Kåken, och då läste vi i det eventet att då skulle Happy Sox komma dit och slänga ut strumpor till folk man bara. Va? Vad har det här med Pokémon att göra. <laughs> alltså, det känns, alltså, det, det är skärmigt att typ Tele2 ställer sig med WiFi i parken för att det tillför ett, ett mervärde för spelarna. Bara sweet gratis WiFi, då kan vi spela lite mer. Men bara strumpor. Ha.
1: Jag läste att i, i Japan så skulle äh, äh, McDonald's. På något sätt börja samarbeta med Niantic och Nintendo då och liksom ah, sätta upp de, Pokestops. De ska köpa gym. Ja, ah, precis. Och sätta upp sina restauranger. Och så sitter man där då och käkar hamburgare och medan man eh, eh, fipplar med Pokémon Go. Och det går ju emot lite den här hälsoaspekten. Då som, eh, ja, faktiskt. Man blir fetare med att Ja men
0: Pokémon Company styr ju vad som kommer synas i appen. Jag hoppas att de inte kommer så här, hoppa på alla... Förslag som kommer från annonsörer som vill synas i Utan att de faktiskt är lite selektiva Men sen det som man ser När man är ute i verkliga världen De ställen man går till på grund av Pokémon Det kan inte de styra över Och där är det lite mer fritt fram Jag hoppas att det inte blir för mycket För att jag tycker att det är ganska olustigt
2: Ja. men sen om vi ska prata om själva spelet också så det är ju en hel del uppdateringar vi väntar på också. Man vill ju kunna äh, trada Pokémon, vilket jag tycker är otroligt viktigt mm. äh, faktiskt. Men, men jag ser ju verkligen, just nu känner jag fortfarande att det är någon slags beta-stadie på det här äh, spelet faktiskt. Det finns inte så jättemycket att göra för förrän ändå går runt och ta de här äh, stoppsen. och... Slåss på gymmet. Och jag, jag som började rätt så sent och Niklas som började ännu senare. För oss är det helt omöjligt att gå till ett gym och börja slåss. Det, det är lite den här... Eh, om man är sist på bollen då är man nästan körd får jag en känsla av faktiskt. Vilket mm. är lite tråkigt. Jag vill, vill att det ska kunna bjuda in allihopa. Vare sig man är sen eller tidig.
0: Det finns inte så mycket incitament som bidrar till spelets livslängd eh, egentligen. Så det du kan göra är typ slåss. Hålla gym, samla Pokémon, fylla Pokédex. Det, det är inte egentligen så mycket som man kan göra i det spelet. Och, för det, så att det är liksom, de som hänger kvar i det är ju de som gillar att samla pluppar. Ja. Det är verkligen alltså, det.
2: Det, Något som hade varit kul är ju att man kan ha någon slags Pokémon-turnering. Om jag träffar er på stan så kan vi liksom via blåtande eller liknande... Bätla mot varandra faktiskt. Så det här blir, kanske blir en e-sport utav det eller en liknande.
0: Ja men Absolut. Det skulle Så, vara kul.
2: Skulle jag tycka vara väldigt roligt faktiskt. Mm. Sitta hemma hos kompisar och jämföra Pokémon som slåss med varandra. Döda Niklas Snorlax. Mm.
0: Niklas, du har också spelat ett indie-spel som jag har hört mycket, mycket gott om, nämligen Inside
1: Precis, det här är ju då eh, Playdeads nya spel, deras förra eh, var också ganska uppmärksammat, som heter Limbo Kom för sex år sedan, har ni spelat det?
0: Nej, Ja. det, det ligger i Steam-loggen
1: Tyckte du om det Tommy?
2: Ja, jag älskar det. Det är otroligt stämningsfullt. Och väldigt bra spel faktiskt. Uh -huh.
1: Lite destruktivt mot slutet kanske, men uh. okay. ja. Okej. Ja, de ser ju ungefär lika. Jag har inte spelat... Uh, okay. <laughs> uh -huh. Du har inte gjort det? Nej, tyvärr. Uh -huh, okay. uh -huh. Men uh, till ytan så ser de ju ganska liknande ut. Alltså det är den här uh, svartvita 2D plattformspelet då, där man spelar som en liten pojke i båda spelen. Ehm... Uh -huh. Och handlingen här är väldigt kryptisk. Den, det, det berättas inte något med ord eller text överhuvudtaget, utan det är bara bilder egentligen då som, man, eh, som man berättar med. Eh, och man, man springer med den här lilla pojken då eh, genom diverse miljöer som där det verkar ha hänt någonting. Jag, jag började genast dels dra paralleller till boken 1984 om det här ja, övervakningssamhället som har. Spårat ur lite. Och, men även eh, en film som eh, Invasion of the Body Snatchers från, eh, från 70-talet tror jag det är. Lite i stämningen att det känns väldigt så här, dystert som att det är någonting som håller på att ta över hela befolkningen och skapa någon typ av så här, uniformitet här vad man säger. Och så är man då Jaha. den här pojken som försöker då bryta sig loss från det. Eh, men det. är... Man kan, säga, man kan nämna att de har samarbetat faktiskt med Danska Filminstitutet mm -hmm. med det här spelet så, och det känns ju väldigt så här, cinematiskt, de är som sagt väldigt duktiga på att berätta med bilder utan någon så här, jobbig eh, exposition som stannar upp berättandet hela tiden och så vidare man blir inte skriven på näsan heller tycker jag.
0: Jag såg en jag kikade lite på en letsplay och jag såg typ att den här pojken vid ett tillfälle blir, blir skjuten och då börjar han så krypa längs med marken Men det blir otroligt starkt och ganska mörkt.
1: Det är väldigt makabert och nästan lite som jag fått uppfattningen av att Limbo var också att den här pojken kan dö på väldigt så här hemska nästan ja. komiska sätt liksom spetsad och <laughs> drunknar och allt sånt där så det är ju sjukt mörkt, väldigt vackert men väldigt eh, makabert också. Ja.
2: Men det är väldigt svårt att prata om det
1: här spelet utan att spoila för mycket. Antar jag. Ja, jag skulle nog inte vilja säga så mycket mer om liksom, handlingen än, än vad jag har gjort Nej. redan. Mer än att det är väldigt. Om man säger så i spelmekaniken är väldigt. Alltså den är väldigt smooth och nästan fläckfri, så alltså i hoppandet. Den känns väldigt precis. Jag spelade ju. Jag vet inte om ni har spelat det, men den Unravel för inte så länge sedan. Där, Nej, inte än. Ja, kontrollen kändes inte alls lika precis där. Och, det, och så kom det väldigt frustrerande pussel som bromsade upp en hela tiden. Och gjorde att det inte blev något skönt flow i spelet. Men här så känns det väldigt mer, mycket mer eh, bättre integrerat. Mer sömlöst kan man säga. Alltså att pussel och hoppande. Allt, allt känns som en bra helhet. Så det är väldigt eh, bra spelmekanik. Och väldigt atmosfäriskt och... Eh, Fint berättat.
0: Hur långt är det?
1: Jag tror jag klarade det på en 3-4 timmar. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ett kort spel. Helt klart fördelaktigt att hålla det kort. Så det, det känns som att de... De introducerar nya typer av utmaningar, nya pussel- som gör att man får tänka liksom ett steg längre hela tiden. Men det känns aldrig riktigt, tycker jag, att något, något blir upprepande i så stor grad. Så det det känns bra... Vältajmat, helt enkelt Och sen så som sagt Så finns det två olika slut Som folk har diskuterat ganska flitigt Men det är sånt som sagt man inte direkt kan prata om Om man inte har spelat spelet det är...
2: Du får skapa en egen tråd med våra lyssnare som har spelat det Jag får
1: göra det, ni får höra av er till mig Så kan vi diskutera sluten i Inside Vad de kan ha med varandra att göra <laughs> <laughs>
0: Det finns till eh, PC och Xbox One läser jag här
1: Yes, det stämmer. det stämmer. Förhoppningsvis
2: kommer det till PS4. Ja, ja vi kan hoppas. Det, det, det är typ för Vi hade exakt samma problem med eller Problem, problem. Men Limbo också kommer först till Xbox och eh, PC. Eh, sen tog det väl rätt så lång tid innan det kom till PS4. Så, så det brukar vara
1: så där exklusivt eh, i början. Sen tar det väl ett år innan de lyckas komma ut ur det där. Ja, precis. Det är ju som det här att Rise of the Tomb Raider kommer till Playstation äntligen i... Vad Höst? Ja, fan gång. vad jag sitter och väntar
2: på det.
0: <laughs> har ni sett äh, omslaget till den? Ser det exakt likadant ut som Uncharted Nathan Rake Collection?
2: Ja, uh -huh. vad är grejen med det?
0: Jag, jag vet inte. Men det är, ju lik det är ju liknande spel. Men det ser ju ut som att de är i samma serie liksom för att de är så lika. Tommy, du har spelat ett spel som heter Odin Sphere som jag inte har koll på överhuvudtaget. Vad är det för något?
2: Det är ett spel som jag var otroligt hyper på. Eh, jag missade ju, det kom egentligen först, vad var det, 2008 till Playstation 2. Men eh, ja, jag vet inte, 2000, 2002, 2008 tror jag det kom till med. Eh, men på grund av ekonomiska problem för mig då, under den tiden skulle jag inte köpa den och liknande. Men nu har det kommit ut någon slags fin eh, remake, hd eh, utgåva till eh, PS4. Och eh, jag vet inte, känner ni till Vanilla Bear? Eh, de som har gjort det här spelet?
0: Nej. Nej, dålig koll. Är de kända för något?
2: Ja, ah, jag skulle väl säga. Alltså, Murra, <coughs> murra Massa-spelen, Dragon's Crown. Och eh, så släppte de ett spel, eller de släppte en trailer till ett spel som heter 14 Sentinels på um, Tokyo Game Show i fjol. Som såg helt jävla sjukt snyggt ut. Men det är som en grej med vanilla är att de har... En speciell stil, en grafisk stil. Jag vet inte om du googlar lite snabbt om Elisabeth Elisabeth. Du har så duktig koll på vad man kan kalla det där för säkert. Men det är väldigt eh, drömskt, eh, japanskt, eh, animerat. Ser otroligt snyggt ut. Och man älskar karaktärsdesignen och allting. Tills till exempel slutet på den här trailern på 13 Sentinels. Så är det så här: allting verkligen perfekt. Sjukt bra musik. Och sen ska den här sista bilden komma upp med en så här, tre tonårsflickor. Som så här, lyfter på solen och skrivar <laughs> under underkläderna. Och de hade ju även problemet med det här med... I Dragon's Crown också. Att väldigt bestämningsfullt spel. Bra RPG-spel. Alltså alla deras spel är ju liksom 2D-plattform-RPG-spel. Eh, så du levlar. Men du är liksom sidescrollande. Likt eh, Castlevania. Men det är sådana... Det är så sjukt snyggt men det är såna jävla skeva eh, karaktärsporträtt ibland tycker man.
0: Varför gör de så? Jag vet naturligt. inte, jag, jag, blir
2: så, jag blir så ledsen för det är ju en studie som jag älskar så otroligt mycket men jag hatar dem också så jävla mycket när de är så här. Titta här, visst är det snyggt, och man bara, det här är så sjukt snyggt och det spelar så himla bra. Okej, okay, men då slänger vi in den här tjejen som har jättestora bröst och du kan trycka på dem som börjar de skrika. Eh,
0: oh, <laughs> why? Why? Men Odin's
2: Fair är som jag sa innan, ett 2 d plattform spel. Det som är intressant här är att det liksom är fem olika stories med fem olika huvudkaraktärer. Då. Och när du hoppar in och spelar som den här prinsessan då som är någon krigare- så hoppar du liksom in i, mitt i storyn så du vet inte vad som har hänt, varför det här kriget har utbrutit i den här världen. Utan du måste ju spela spelet tills du har klarat det med henne och då börjar du spela en annan karaktär som du får ett nytt perspektiv på den här storyn. Så man skulle kunna alltså väldigt lätt säga att det här är någon slags Game of Thrones liknande där du får liksom spela alla de här... Kungarikerna och eh, få se deras perspektiv på det här kriget, hur det började och hur det slutade och hur liksom det knyter samman. Jag brukar vara väldigt allergisk mot såhär, eh, ni vet man hittar ljuddagböcker eller något liknande. eller massor med så här, eh, Elder Scrolls är otroligt duktiga på det, typ så här, här har jag en bok på 40 sidor som har lite lår så jag är så här, den här boken kommer jag aldrig läsa. <laughs> men odin är ju jag vet inte, jag gillar att de har typ så här, här har jag lite bakgrundshistoria om det här Kungariket och då får det liksom ett papper som är tre sidor rätt så stor text som de liksom har verkligen komprimerat liksom till det väsentliga av storyn batna gjorde också något liknande Uh, Arkham City Där de hade en sån här ljudband Där man fick höra en massa intervjuer som var väldigt bra faktiskt. Uh, jag tycker det är väldigt svårt eller, jag vet inte, Håller ni med mig att det är väldigt svårt Att få en intresserad att plocka upp De här strösslade lapparna i spel Som man ska hålla på att hitta för att liksom ge lite extra
0: mm. Ja, jag tänker på Ett spel som gjorde det väldigt bra Men nu kommer inte, jag kommer inte ihåg vilket spel det var uh, Alltså Jag har kört mycket Diablo där och så här, Varför Lägger de här personerna sina dagböcker över hela helvetet. Mm. Det blir väldigt Diab så här konstigt.
2: Diablo har ju det problemet som Bioshock också hade. Att man plockar upp de här ljudböckerna. Eller, det blir Dagböcker men att man hör ju att de återberättar sig av åt den här personen då som har skrivit dem. Mm. Samtidigt man är i liksom stilen sätta och då är det någon som håller på att pratar i bakgrunden och man säger, okej okay, jag vill lyssna på det här men jag kan inte stanna upp man kan inte säga till de här demonerna, vänta hörrni, kan ni bara chilla en sekund här? jag ska bara lyssna på den här men Odinsferie gör det här otroligt bra faktiskt Så jag tycker det är, en, alltså jag skulle inte säga att det är en skitbra story men den är tillräckligt intressant och jag sitter och läser igenom alla de här små papperna och är engagerad i den här dialogerna de här karaktärerna har med varandra faktiskt. Plus att, som sagt, det är så otroligt snyggt det här spelet faktiskt. Så man nästan vill tapisera in hela den här äh, speldesignen på väggarna hemma hos sig. Det
0: ser ju liksom ut som, jag vet inte, det ser ut som måleri. Det ser ut som konceptart, liksom egentligen. Att det inte har hänt så mycket från steget mellan konceptart kon till färdig grafik.
2: Mm. Men det här är ju ett spel, om man gillar de här um, Castlevania-spelen så är det alltså 2D-RPG eh, där du har en värld där du kan liksom eh, ja, vad säger jag, Metroidvania liknande liksom, att du kan gå upp, ner vänster, höger i och så den här stora kartan som du följer och att det är att du har fem olika eh, karaktärer som är liksom nischade på sitt eget sätt, du har ett leveling och eh, ja, du kan equipa med massor med saker och sånt där jag rekommenderar det här som fan, men Uh, visst vi <laughs> har lite såhär skeva uh, bilder på hur kvinnor ska porträtteras kanske här så man
0: måste också. ju ha lite överseende med det om man spelar
2: uh, ja men det blir väldigt mycket så här att man är åh oh, det här är så snyggt, det här är så sjukt bra och så träffar man en typ prinsessa som har typ trosor och ett litet linne på sig och bara nu ska du ut i krig man bara, nej inte sådär <laughs> du kommer dö på direkt
0: <laughs> oh japan <laughs>
2: ja Ja, men Drängens hade väl också den här, här Amazon-kvinnan eh, man kunde spela som. Hon hade väl bara något eh, litet eh, tecken framför könet eller vad det var. Det var <laughs> oh <God>. Väldigt konstigt. <laughs> men eh, det här är ju mest, det här har jag tagit upp för jag håller på att peppa inför här 14 eh, Sentinels som jag tycker folk ska verkligen kolla in trailern på som är så här. Sjukt snyggt. det här är typiskt vanillavärd. Det är så sjukt snyggt. men sen de sista sekunderna ser man så här. Oh. Håller ni på med? <laughs> och är ni verkligen tvungna att hålla på att locka med sig skolbarn som ska eh, men, visa sin...
0: <laughs> men är det liksom så att om man ska spela Vanilleware så, så ska man gilla ett bra uppbyggande och sen ett tråkigt antiklimax?
2: <laughs> ja, <laughs> ja, men det, man... det, det blir lite... Det, det är så otroligt svårt att recensera. För det, det, det är ju ett bra... För det är bra gameplay, det är så sjukt snitt, Men de har... De, design är ju helt jävla värdelösa ibland faktiskt. Alltså, helt hemska. Man ja, ja. får se upp det är det, viktigt att
0: man, alltså, jag tycker, jag tycker att det är viktigt att man kan kritisera det man tycker om också. Att det är så här, bara för att det är så här, vissa grejer det är sunka så alltså, det är det inte förbjudet att tycka om dem. Men det är bra att man är så här medveten om att det här kanske inte är helt sunt när man spelar de här grejerna.
2: Nej precis, man blir ju väldigt ledsen när, man, när allting annat är så perfekt så är det bara den här lilla men ändå det blir väl en stor grej eh, faktiskt som det syns och, och hörs hela tiden och så ska de ha de här, alltså, de här stönen så att här, man kan peta på karaktärens bröst och så börjar de skrika. Alltså. Du, kan inte du
0: skicka brev till dem? <laughs> så jag slutar ni?
2: Ja men jag vet inte Vi har hållit på nu i flera år jag och, Vanilla version, känns det som. Men, och jag köper ju fortfarande deras spel Så jag, jag vet inte vad jag håller på med Kan du, inte,
0: kan du skriva med och säga Vi måste prata om vårt förhållande <laughs> Du
2: var så bra innan så Ska hålla på så i slutet
0: alltså jag, alltså jag förstår alltså Blizzard har ju också typ lite samma grej Jag älskar Blizzard vi, We go way back Men också att inte förrän nu så har de ens funderat eller reflekterat över hur deras kvinnokaraktärer faktiskt ser ut. Uh.
2: Men nu, nu älskar, alltså Overwatch är ju perfekt eh, karaktärsdesign. Och nu har de släppt Anna eh, som är Färas eh, mamma. Som är så här, uh, vet du, Hon kommer från Egypten, hon är väl, vad är hon, 40, 50 plus eller någonting? Ja, hon är, är
0: Färas mamma. Ja. Och det är hon som var med och grundade Overwatch. Uh, och nu har de släppt henne som en ny karaktär som man kan spela. Så att hon, hon är ju gammal, hon går ju lite krumt och hon har en vitt hår och så här. Det är väldigt, jag tycker att det är väldigt bra att i spelvärlden introducera en, en, en äldre kvinnlig karaktär som ett första DLC. Det är ju, det är ju snudd på liksom. Uh, Omöjligt att hitta, att hitta liksom äldre kvinnliga karaktärer som har stora roller i, i de här spelen. Så jag tycker att det är helt fantastiskt. kommer Hon supercool
2: ja Och mottogs ju väldigt väl också av alla fansen när man fick se den här videon med henne. Alla var så här: Okej, okay, den här personen verkar så jävla asa. Awesome. Så det, det, det funkar ju tiden. Så. Det är skönt
0: att det går framåt i alla fall på vissa fronter. Det tycker jag är nice. Klass, eh, igår så berättade du för mig att du har spelat Gordon Ramsay Dash och att det är ett bra spel. Ja. <laughs> så jag laddade hem det morse. Det är ett bra spel.
2: Det är det. Åh, oh, A oh, oh, er två.
0: <laughs> alltså,
2: <laughs> jag har också spelat det där, lite. Har
0: du gjort det? Ha?
2: Ja, ja, men fortsätt. Jag, jag hoppar väl in någonstans. I
0: men okej, okay. Gordon, alltså, eh, Gordon Ramsay är alltså. nästa kändis i, i raden som ska skapa en mobilspel som man ska tjäna jättemycket pengar på. Det började väl i princip med Kim Kardashian och har fortsatt här sen med, jag vet inte vilka det som har föll på, det till typ Nicki Minaj och... Några till Och så här, Kim Kardashian-spelet Det är också så här, inte så himla dåligt Jag har en kompis som spelare är superhängivet Fortfarande jättelångt efter att det har släppts Men Gordon Ramsay handlar mindre om kläder Och mer om mat Så du är en kock som man ska följa Genom en dokumentär Inom citattecken Och sen så ska du liksom få olika restauranger att växa Och bli bra Precis. Och det är, lite, det är väl lite av ett managementspel egentligen I realtid Ja,
1: alltså du står ju i köket och får, tar emot tar emot beställningar från liksom hungriga kunder då som vill ha hamburgare eller lökringar eller pommes frites eller vad det nu kan vara. Typiskt gorn och rems i Typiskt gorn rems i <laughs> ah, Ja, men man börjar ju med lite här. basic kan jag tänka mig och sen så får man väl lite finare restauranger längre fram i spelet.
0: Som man får köpa med riktiga pengar.
1: Ja, det är, det är, det är mycket
0: som... mikrotransaktioner Fortsätt, Niklas ja, men precis.
1: Ja, Jo, men och så, och så springer man ju då runt i det här köket Och försöker eh, liksom man har ju, Det går ju såklart på tid det här Så att man måste få ut alla beställningar eh, Innan eh, klockan har tickat ner Och det gäller ju då att inte glömma Osten på kisbörjan och så vidare För då blir Gordon arg Och mm. säger att något är inte rätt här Hur kan det låta då? Mm, kan han säga. Ja det kan han säga, då vet
0: man att fan jag har glömt någonting
1: Ja, precis. Men så kan oh han också Han kan ju också bli eh, Helt extatisk Och liksom börja liksom, Han nästan börjar brinna Och då kan man trycka på, täppa på Gordon Så springer den runt och eh, liksom fixar alla beställningarna själv
0: Ja ah, super Gordon. Alltså, det, är ju, det har ju funnits sådana här spel sen tidernas begynnelse i typ flashform eller facebookform. Eh, vanliga jävla restaurangspel egentligen och jag har spelat sådana jättemycket också. Det är ett superbra tidsfördriv eh, och egentligen så tycker jag inte att Gordon Ramsay uppfinner så mycket nytt i den här genren men däremot så är det en genre som vi inte har sett så mycket av på flera år. Uh, och uh, sen så är det ju bara roligt Att det är hans ansikte För att han är en så himla karaktär Däremot så uh, Jag vet inte Jag hade nog andra förväntningar På Gordon Ramsay Jag, jag tänker ju med att han ska Som i Hell's Kitchen uh, liksom spotta på mig. Han ska få mig att känna mig som den mest värdelösa människan i hela världen. Jag kan liksom jag bränner vatten som kokar. Alltså så dålig. Men it's overcooked. <laughs> men, men när jag spelar det här spelet så är det ju bara så här positiv uh, reinforcement att han säger bara this is bloody brilliant stunning. man bara, Jag vill att du ska säga att jag är sämst. Det är ja. därför vi tittar på Gordon Ramsay. Det <laughs> är så lite så. Är ja,
1: väldigt återhållsam går de faktiskt. Ja. Man, om man misslyckas då är det mer så bara. Mm. Uh, might try that one again. Liksom. Och så är det, det. Det blir aldrig värre än så egentligen.
0: Och det är bara en svordom och den är blipad Ja. <laughs> eh, tråkigt. Ja. Men det är mycket mikrotransaktioner. Alltså när man försöker uppgradera sitt kök bortom typ, den första eller andra uppgraderingen då är det så här. Då är det bara att öppna promboken. Det, det är tråkigt. Har, har du gjort det? Nej.
1: Nej, jag är också väldigt envis och låt det bli För jag, mm -hmm. jag tycker som sagt att det är ett väldigt kul spel Men sen så smygs det ju in lite ibland så bara, Ja men om du köper det här nu så liksom får du den här grillen på köpet Eller något sånt här Bra <laughs> Och jag blir, det är så här,
0: det är Man blir ju att han, sugen att,
1: efter ett tag att, att börja göra det där Det är svårt att låta bli man... Ja, men han,
0: han är ju också så här: den första är alltid gratis För han, han säger så här: egentligen kostar det här pengar Men jag bjuder på det den här gången Ja,
1: precis Och då... Varför han... tänker jag att
2: ni pratar om sex hela tiden När du säger det låter så sjukt <laughs> Det är för att you have a dirty gratis. mind
0: Du pubertal, Tommy liksom. Jag har
2: spelat de här jävla vanilla spelen för mycket kanske. <laughs>
0: uh, Men uh, ja, jag, uh, jag öppnar bara promoken för Pokémon Go just nu Annars så... Uh... <laughs>
2: ja. Okej, okay, let's go. Your first customer.
0: Wake up! More customers are coming. Precis innan vi började spela in podden så spelade jag klart Uncharted 1. För jag tänker att nu är det sommar. Det är dags att beta av backloggen. Uh, och egentligen så fanns inte en charter i min backlog utan jag gick och till WebHallet och köpte The Nathan Drake Collection. Så egentligen så uh, hamnade jag på plus minus noll. <laughs> <laughs> alltså backloggen ja, är lika plus stor tre som den. Spel, ja, så. precis. Uh, jag ska... Ambitionen är att jag ska spela alla tre spelen. Uh, så att uh, backloggen är egentligen större än när jag började nu.
2: Varför en charter då? Är det, har, är det någonting du har varit sugen på eller känns det som du har missat något? Och måste spela det.
0: Dels så känner att jag har missat något i och med en Charlie 4- för att jag skulle vilja testa det och se lite hur det är- eftersom alla säger att det är så makalöst vackert. Men också att jag kan känna en liten längtan- efter lite mer linjära spel just nu. Jag orkar inte spela stora open-world RPG- just nu i den här typ fasen i mitt liv. Jag vill gärna ha någon som håller mig i handen och säger- «Hit ska du gå, det här ska du göra». Och sen så kommer storyn avancera. Och jag är väldigt eh, nöjd med det just nu. Uh, och Uncharted är ju ett väldigt väldigt linjärt spel. Och uh, ja, jag tyckte att det var trevligt. Det är ingen avancerad story utan det är verkligen så här uh, matinee, treasure, hunter, väldigt basic. Man bara, oh, nej, tjuven hann dit först. Nej, den handit dit först igen. och nej, uh, rädda tjejen. Alltså, det, det är väldigt lättsmält. Det är... Då har ju
2: tre spel till av det här. <laughs> ja,
0: jag kanske Jag kanske sticker emellan med något annat spel Innan jag ger mig på nummer två Men ja, jag tyckte det var ett trevligt spel Den här remaken Som de har släppt till Playstation 4 Jag tycker att det är supervackra Med miljöer i det här spelet Och arkitekturen är fantastisk Sen så har jag lite så här. Nathan Drake är Han är kriminell tycker jag Han, han förstör de här miljöerna Han bara, kollar vilken Absolut, alltså fantastisk inka ruin. Här ska jag så här, skjuta på en grej Så att jag spränger sönder den här stenbron Som har stått här i hundratals år För att jag ska kunna klättra upp på den här kanten Man bara, det här är ett kulturarv Du förstör allting Vad är du för en jävla treasure hunter egentligen? Never
2: saw me <laughs> <laughs> eh,
0: sen är han ju också en massmördare. Jag gick faktiskt eh, in på IGN efteråt och kollade vad det är för bodycount eh, i Uncharted X Och det är typ 610 personer som man dödar. Eh, och det är liksom inga konsekvenser för det. Det är helt okej okay att döda 610 personer.
2: Jag mm, men, ja, eh, det, det här spelet har fått lite kritik av att han ska vara så eh, glad då. Och... Häppig hela tiden när han springer runt samtidigt så, ja, som du säger att han går ut och massmördar människor avrättar dem en efter en
1: i början av fjärde spelet då är Drake ganska ledsen och sen nedstämd när han bara får sitta hemma det är för att han saknar dödandet <laughs> det är ju en psykopat man spelar ja det är det en väldigt charmig psykopat
0: men också att, att det, det är ju typ som. Det påminner mycket om när jag spelade Dragon Age 2. Att här har man ju verkligen slängt in vågor av fiender bara för att förlänga speltiden egentligen. Det tillför ingenting att det kommer 30 pers i den här banan. Utan det är bara för att det ska ta lite längre tid att ta sig igenom det här spelet. Och sen så. Jag vet inte, kan man spoila ett nästan tio år gammalt spel? Kör. Sure. I slutet så kommer det ju en twist att det finns zombie liknande varelser på den här ön. Och det kändes som ett spel som verkligen inte behövde zombies För att vara ett helt okej spel eh, Och det förändrar eh, str striderna ganska mycket Att det blir mycket mer Jag menar, det säger åt dig vilka vapen du ska använda i det här rummet Och eh, att det blir mer så här horror Att krypa runt i mörka tunnlar och Jag vet inte, det känns inte som en bra final för det spelet
2: You ain't seen nothing yet Nej, no, jag, jag, jag var besviken
0: på den <laughs> delen
2: Ja. Yeah. Ah. Alltså, om jag ska försvara, försvara. Men jag kan ju säga så här att du har ju spelat det sämsta i den här äh, fyrspelsserien då, då. Mm,
0: det har jag äh, hört. Helt, ja, helt klart.
2: Det, det är väl vad jag minns, eller jag tyckte det var väldigt bra när det kom ut. Men sen när man spelade Uncharted 2 så var det ett stort äh, kliv. Äh, tyckte väldigt många faktiskt att det var lite mer äh, roliga och innovativa actionmoment. För äh, får med Uncharted 1, springer väl bara runt i äh, djungeln nästan hela tiden.
0: Ja, du, du är ju på en ö och du springer runt i, i lite olika ruiner. Och det är lite, lite bitar med vattenskoter som är helt värdelösa. Och, ja,
2: jag vet ja, men I de andra spelen så blir det lite mer trottel
0: Ah, okay. Känsla
2: att du åker runt i världen och olika miljöer. Som det snö och Skog och sånt där. Så det, det blir lite roligare och bättre variation, ah.
0: tror jag faktiskt. Nej, men jag, hade, jag hade kunnat köpa att vara på en och samma ö. Däremot så tycker jag inte att jag fick så mycket sammanhang. Alltså jag, jag, jag kunde inte sätta ihop de här olika miljöerna till ett sammanhang. Jag kände inte liksom att jag var på väg från plats A till plats B för jag, bara, jag har ingen aning om vad jag är men jag ska ta igenom den här banan. Det hade varit, jag vet inte, mysigare om man byggde upp den här ön till lite mer av en helhet. Um, så hade jag varit nöjd Men uh, ja, det var, det var uh, Ett uh, helt okej, okay, jättegulligt Spel, uh, lite mindre strid Lite mi mindre zombies hade jag uh, Tyckt att det var nice på, Alltså, riktigt nice Nu tycker jag att det är nice Har ni tänkt på att i Uncharted Temalåten så finns det ett stycke som går Precis som ett stycke i Salmen Pärleporten Christy uh, Sjögren versionen jag, Vad heter han? Den delen ja ah. Så nu har jag suttit och sjungit på Pärlporten i typ eh, tre dagar.
2: Den låten, jag får sån jävla panik när jag hör den. Jag får en otrolig eh, Nej, jag, jag jag vet, den, den är så otroligt mörk känns det som faktiskt. Och det, 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 du kopplar ja, den till
0: det. Nathan Drakes eh, karriär som massmördare.
2: Ja det är väl det Men jag har en vän som är eh, Kristen och hon säger att, Tommy den är jättemysig Hon är norska eh, Jag vet inte hur hon pratar <laughs> <laughs> Men,
0: Jättemysig, det betyder att du är välkommen När som helst
2: jag, säger, jag vill inte, jag vill vara kvar här <laughs> Jag vill inte dö
0: alltså, Den välkomnar ju dig till döden egentligen
2: Ja, jag vet. Det var kryper i hela kroppen på mig när jag hörde den där eh, Pärleporten faktiskt. Det, det är nästan så att säga sektlåt eh, att den är så gla glad.
0: Genom blodet har han frälst mig. Men jag, eh, ja, jag vet inte. Jag tycker att det finns en. Eh, once you hear it, you cannot unhear it. Uh, Nathan Drake och Pärleporten hör ihop.
2: Mm. <laughs> ja,
1: jag såg det. Där. Bra. Snyggt.
0: Absolut. Eh, apropå spelmusik nu då. Vi hade ju ett quiz förra veckan som vi gjorde tillsammans med EA. Just det. Uh, där vi tävlade ut ett exemplar av Mirror's Edge Catalyst uh, Det var ju nämligen så att EA uh, letar efter speltestare som du bor i Stockholm Och uh, vill prova nya spel som faktiskt inte finns än utan är under utveckling Så kan man anmäla sig på placetasting.ia.com uh,
2: Finns mer information om det är på vår uh, Tumblr-sida också Ja
0: men precis, kolla in det Men vi har ju faktiskt fått en vinnare i det här musikquizet
2: Mm. Först tack till alla som skickar in också. Bra jobbat. Det var väldigt svårt eh, quiz faktiskt. Eh, alla tre låtar.
1: Ska vi dra ett facit? Det kan vi göra. Eh, ja. De tre låtarna kom då från spelen eh, i turordning Silent Hill 2, eh, Shovel Knight och Final Fantasy IX. Och som sagt, det var många som <laughs> hörde av sig och sa att det var svårt. Men vi ställer ju ganska höga krav på våra lyssnare.
0: <laughs> Get on my level. Ja. Jag, jag, jag kunde inte hela quizet Nej, bara en sån sak mm. Men Vi har i alla fall en vinnare som lyckades sätta alla spel eh, Så att vi kommer kontakta den personen via mail ASAP Grattis till Mirror's Edge Catalyst
2: mm. Och eh, lycka till nästa gång Det blev fler tävlingar, det här var kul
0: Ja, det gör vi om Hörrni, eh, är vi klara för idag?
2: Ja, ja. vi är klara för det här avsnittet i alla fall
0: Vad ska vi prata om nästa gång?
2: <laughs> jag visste att du skulle få det där Panik börjar googla efter Spel uh, Just nu, jag vet att Jag spelar så sjukt mycket Overwatch just nu uh, Men jag ska väl Klämma in någonting nytt och fräscht
0: Jag vet inte, kommer vi hinna Jag vet inte riktigt när vi kommer spela in Men No Man's Sky är ju på ingång Uh, vi får se om vi spelar in före eller efter det har kommit För det är jag superpepp på uh, och, Eller jag ska säga vi är mer nyfiken än pepp För vi vet ju inte så mycket om det egentligen Och jag har hållit mig undan de här gameplay-videorna Som har släppts på olika spelsajter uh, mm. Så det kommer bli spännande
2: Får vi se om vi släpper någonting innan uh, vi har hunnit uh, ta tag i Nova Sky Annars så klart ni ju mejla oss också uh, Om ni vill ha
1: uh, Att vi ska recensera något särskilt spel Gammalt så nytt
0: Ja uh -huh. Uh, hur kontaktar man oss om man vill uh, få tag på oss? Niklas?
1: Man kan mejla då som sagt på speckatpodcast 2 2C1D Man kan även höra av sig på Twitter och Instagram Där heter vi väl bara podd.
0: Ja, tror jag. korrekt Om man vill uh, hitta oss personligen på Twitter eller Instagram så heter jag Hungry Eli på Twitter och Hungry Spice på Instagram
2: Tommy? Ja, Tommy ja, jag försöker tränga sig för det. Stimpas på Instagram, där lägger vi upp mina mardrömmar Och på Twitter heter jag Tommy underseck Jansson Där jag twittrar om mina mardrömmar
1: Och jag heter One Less Niklas på Instagram Och Niklas Lundqvist på Twitter Kanske blir några spökhistorier där också, vi får se
0: Och katten som kanske hörs i bakgrunden är Sputnik som vill klättra upp på mig
1: Ja och föräldrarna i
2: bakgrunden som springer runt här heter Anna-Lena och Sven-Erik.
0: <laughs> <laughs> Tack till Anna inblandade i dagens avsnitt.
2: Yes. <laughs>
0: Hör ni på återseende!
2: Vi det, det bra! Hej då!
0: Hej då!